1: E estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras nerds, no episódio de hoje vamos falar sobre o e de Marrakech, e aqui comigo está a Cíntia Maria.
2: Olá todo mundo do Boletim do Paddock, você que está escutando a gente, mais um, um BBCast sobre a Fórmula E, sejam todos bem-vindos, a corrida foi ótima, então a gente vai ter muito assunto para falar hoje, vamos lá né?
1: Exatamente, sem estar com os pés nos freios, temos o Sérgio Milani diretamente do Rio de Janeiro. Bem-vindo, Sérgio. Opa, salve
3: Rubens, salve Cíntia, salve ouvinte do PQR para falar sobre este, uh, digamos assim, Eprix Marroquino Eu ia até usar uma outra coisa, mas vamos deixar como o Eprix Marroquino. Que começou meio mono, mas que depois acabou pegando Pegando no breu e teve um tambor de frutas e, e deu. Um espaninho para a manga para a gente conversar aqui sobre o assunto. Tanto a própria corrida como depois o próprio teste de novatos.
1: Exatamente, esse teste de novatos é interessante, que vem antes de uma pausa grande que vai ter aí da categoria. Quem sabe as equipes não utilizam os dados aí para apurar quem continua ou não na categoria para o próximo ano. Bom, mas antes vamos agradecer aos nossos apoiadores, aqueles que apoiam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do Apois. E são eles, Ricardo Banner, Maia Barbosa, Deserto Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Anthony Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Valle, Eric Nemes, Bruno Tinozac, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milani, Milkyides Veloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Silnei Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro e Mariângela. Bom, o que é interessante é que completamos aí um ano de bebecast da Fórmula E, e que foi legal que a Cintia até comentou um tempo atrás que no nosso primeiro bebecast de Fórmula E nós tínhamos apenas poucos, né, Cintia, apoiadores, hoje já temos bastante, então um muito obrigado aí a todos Eram os apoiadores. Quatro. Eram quatro, cinco apenas, uhum. então é, por aí. a família tá crescendo, o grupo lá já tá bem bacana, tá tendo movimentação, e... Falando em movimentação, vamos para a corrida, né? Lembrando aí que a, a corrida de Marrakech, ela já começou com algumas alterações, né, Cíntia? Referente ao horário ali, por causa de tinha a chance da corrida começar à noite. Então, a gente já começou com algumas, algumas coisas estranhas para a corrida.
2: É, teve uma mudança. Bom, primeiro eu queria agradecer o pessoal que está apoiando O BP. Só vem, gente, vai chegando mais que é, com a sua ajuda a gente só tende a crescer e oferecer mais conteúdo legal para vocês, tá? É, falando sobre a corrida, teve sim alteração na programação, o, tre o primeiro treino livre começou na sexta-feira, aconteceu na sexta-feira, na verdade, é, porque, a, por causa de, de, de clima mesmo, né, de, da condição do sol lá no, no Marrocos, então pro o horário que geralmente a, acontece a programação normal da Fórmula E, estaria muito escuro e aí não daria para os pilotos, é, enfim, enxergarem e tal. E à noite também seria complicado <risos> a questão do, enfim, pôr do sol também estar tá escuro e tal. Então, eles preferiram fazer essa alteração e o primeiro treino livre foi na sexta-feira. Uh, é, acho que a gente já pegando assim o ganchinho já falando, entrando mais na corrida mesmo, é, domínio do Antônio Félix da Costa, não só na corrida, mas no fim de semana. Né? Ele acabou andando super rápido também no treino livre. E eu acho que o pessoal do Predictor gostou muito disso, porque foi lá apostando nele. Eu pelo menos apostei, né? Ganhei 20 pontos. Tô feliz. <risos> é, e foi uma, uma corridaça, na verdade. É, eu acho que... Assim, a Fórmula e, Ela costuma ter uh, corridas muito movimentadas, muito interessantes, oh. e nesse ano eles estão conseguindo colocar um temperinho a mais, sabe? A gente vai entrar em mais detalhes disso durante esse, esse episódio e tal. Mas uh, tem uma coisa falando do Antônio uh, Félix da Costa que no Eprix passado, né, ele chegou, quando ele a corrida acabou, ele estacionou o carro, ele disse assim, equipe, muito obrigada, agora eu preciso... É, vocês estão me dando um ótimo carro, agora eu só preciso melhorar a volta lançada, treino de qualificação. E aí na corrida seguinte, o cara vai me fazer um pole. Então, sendo que, vocês lembram que a gente tinha comentado aqui a questão do grupo 1, grupo 2, grupo 3, não sei o que, grupo 1 não faz pole, aí o cara no grupo 1 faz pole. Enfim. É, e ele sai como líder do campeonato, né, então foi festa, muita festa da Tequita, eu acho que todo mundo voltou pra, pra China, pra Paris, pra Inglaterra, enfim, pra Portugal é, eles voltaram todos com um sorriso muito grande no rosto, porque a equipe conseguiu um resultado fantástico lá no Marrocos
3: Realmente a, a Tequita é mudou um de braçada nesse nesse epíquio. aí a gente estava observando realmente serviu para queimar a língua foi lá no grupo, conseguiu chegar na super conseguiu a pole e foi o famoso barco dele e bigode, né? Ele só não, acho que ele só não conseguiu ali, mas por pouco a volta mais rápida também, acabou ficando, mas ele foi ali com, foi dominador, conseguiu largar bem, abriu vantagem, mas ali o, teve ali pelo menos a primeira parte da corrida o Guinter ali bem ali no cangote mas ele conseguiu controlar bem aí a gente tem que perguntar né teve ali um, um uma, uma parte de que ele acabou perdendo essa primeira posição aí nós temos que perguntar se por acaso teve aquela aquele edição do problema do Chico que lá no Santiago que ele teve aquele problema de, de temperatura tem que tirar o pé para poder chegar porque pareceu aquilo porque não, o Guinter foi para cima passou daqui a pouco ele foi lá Conseguiu recuperar, tudo bem que usou lá o modo ataque, mas conseguiu passar e abriu um, um, um boqueirão, né? Aí, como a gente vai ver aqui, até que estava tava num ritmo muito bom, foi a própria escalada do Verne, né? Que foi um dos pontos altos aí da, da, da corrida, né? Ele que teve que... Ele ficou lá praticamente... perdeu o primeiro treino, que ele tava lá com uma... Ele ficou no quarto de... Até com uma em Chaqueca, não uh, tá, um, treinou, acabou depois treinando, fez, a, fez uma senhora é, corrida de recuperação, com um dos destaques da corrida, conseguiu chegar ali no pódio e, e depois acabou ainda ficando lá, dele de, de, como pai da equipe, por causa de quarentena, né? ainda teve isso graças ao nosso quase onipresente coronavírus. Tem, ainda teve, teve essa, mas foi assim, impressionante, eu, eu, eu diria que o Félix da Costa foi o segundo cara da corrida. Porque acho que teve um nome aí que eu vou agora jogar na, jogar no, na mesa, que é, é, acho que ele mereceu todos, que ele
2: me, mereceu todos os parabéns, foi o Mitch Evans. É, antes de entrar no, na, na questão do Mitch Evans, eu tava vendo as entrevistas pós-corrida e você tava falando o negócio da que o, o Da Costa perdeu a primeira posição e tal, por, provavelmente por uma questão de bateria. É, e aí, assim, basicamente, eles fizeram isso, mas de maneira pensada, né, eles meio que, ok, podemos ter esse problema de novo, então vamos fazer o seguinte, deixa ele passar, fica por perto, e aí, quando pegar o segundo modo ataque, tenta lá pegar a posição de novo, que foi justamente o que aconteceu, né, então a gente vê uma estratégia... Forte, funcionando muito bem aí, não sei se eles vão conseguir é, replicar isso em outras corridas, ou se outra, outros pilotos vão fazer isso, mas me pareceu uma jogada inteligentíssima, assim, que é aquela questão de você jogar com o que tem, né, se eu sei que eu tenho um problema, eu tenho que me adaptar e procurar a melhor solução para ele, e a equipe, e ele, é, ele da costa, né, conseguiram uhum. uh, encontrar esse caminho. E aí, por isso, realmente, Vitória merecida, souberam usar a cabeça e, e braço e carro, enfim. E é, tiveram um pódio duplo, né? E o Vixe. Verne teve essa questão que ele ficou doente. Assim, só pra você... O Milani falou em coronavírus. Gente, ele não tá com coronavírus, tá? Pelo amor de Deus. Ele foi testado. Ele foi testado.
3: Ficou em quarentena
2: lá por precaução, isso. mas não teve nada. Por
3: precaução, ele isso como também teve outros membros também lá da lá, como também outros membros da Tequita também foram foram lá ah. é, testados lá mas só por uma questão de precaução
2: exato exato então o que ele teve foi enxaqueca mesmo resfriado assim coisa básica tanto que ele ele disputou né ele conseguiu disputar a corrida você via na hora do pódio que ele estava tipo quase cambaleando entendeu ele não estava bem ele visivelmente estava muito mais desgastado mas conseguiu concluir, né, então é palmas pro Verne por ter, por ter ido competir, assim, pela equipe, enfim, ele poderia ter sido substituído e tal e, e, e que zica essa do Verne nossa, assim, ele tá tendo o começo de ano, muito começo de temporada, né, muito, muito muito complicado é, e aí a, a Tietchan saiu de Marrakech como a que teve mais pontos, né tá aí liderando o campeonato de construtores. E falando de Mitch Evans, cara, que belíssima corrida, belíssima. E eu, o que eu achei mais interessante nessa corrida de recuperação dele é porque ela me pareceu muito bem planejada, sabe? Você não vê aquele... Não, não, assim, eu não percebi um alvoroço, entendeu? Aquela coisa de querer resolver tudo nas cinco primeiras voltas, sabe? Na primeira curva. Uhum. Porque tem aquela Sim. história, né? Você pode não ganhar a corrida na primeira curva, mas há um grande chance de você poder perder, né? Então, uhum. é, ele, ele me pareceu muito frio, muito calculista na hora de saber o momento exato de ganhar a posição, de fazer a ultrapassagem, de usar o modo ataque. É, eu acho... Então, eu acho, eu acho que ele foi ele foi um cara, assim, ele realmente é, concordo com você, que ele teve muito destaque nessa corrida, justamente por isso. É, ele conseguiu sair de último para sexto, né? É, então, isso. e você via assim, do, no desenrolar da corrida, você via que, tipo, ele ia crescendo de pouquinho. Então, nas, nas primeiras dez voltas, ele ainda tava ali, décimo sexto, aí depois foi subindo, foi subindo, e aí, faltando, sei lá, dez minutos pro final, me na zona de pontuação que tava todo mundo pera como se assim Mitch Evans tava na zona de pontuação o cara tava lá atrás entendeu é, e foi eu achei inteligentíssimo deles e da Jaguar também então é realmente foi uma corridaça mas é,
3: eu acho que isso aí passa também um pouco essa que é, é aplica tanto ao Evans quanto ao pessoal da Tequila é aquela coisa confiar no, no... Equipamento que eles né? Aí até um pouco antes a gente estava começando aqui, antes de gravar, né? Que já que faz um pouco de, de eco a fala que né? Do, do de Graça, né? Falou que olha a Tequita e a Jaguar estavam no outro planeta, é, em Marrakech, estavam muito à frente demais. Então isso acabou trazendo. Né? Você, tudo bem, aí você vai dizer, ah, pô, mas o Calado né, acabou fazendo uma corrida de chão. pode parecer meio uh, redundante, mas não é, <risos> uh, mas acho que é por confiar no, no equipamento que eles tinham, e, e, e tá me impressionando muito, uh, e a gente até comentou isso na edição passada, essa, essa participação da, da Jaguar, né, a Jaguar que estava ali meio estava naquela coisa meio catando cavaco. Na segunda parte da temporada ela conseguiu, dar um passo, conseguiu recuperar alguma coisa e ali um pouquinho mais para frente. Tanto que o Ivan ganhou em Roma e agora está tá dando uma, uma bela de uma ribada agora nessa, nessa parte do campeonato. Tanto que está ali na, na, no grupo da frente do campeonato de construtores e o Ivas está ali em segundo não é um acho que nesse ponto específico saber também confiar no, no baixo só o piloto também tá confiante é assim, se eu, se ele tem um bom equipamento naturalmente a confiança dele aumenta tem essa, essa situação mas passa um pouco por isso ele foi muito ali aproveitando as oportunidades e conseguir ali também né foi ajudado ali pela última volta para do, do do Alexander Sims aqui acabou a bateria dele teve que encostar então tava ali na tava ali tranquilamente chegando chegar ali na né, entre primeiros e acabou ali despencando na última volta o que acabou até significando né a aia perder, a, a, perder a, a perder a primeira posição do campeonato mas enfim fala do jogo né, o Winter acabou fazendo uma boa corrida, né, conseguiu ali no topo por Vitória, brigou boa parte da corrida pela primeira posição, chegou a liderar um pouco, como a gente comentou aqui rapidamente, e acabou ali, conseguindo ainda né, pescar alguma coisa para ali, ali a briga também pelo, pelos construtores está bem interessante, né? E o mais importante, nós chegamos a quinta tá, com cinco vencedores diferentes acho que aí também é, todo mundo aí, uma pergunta que se faz será que nós vamos ter uma repetição da temporada passada também que nós tivemos dois ah, vencedores diferentes né? é, é, mas, e agora acaba se tornando importante isso, que até no momento que, a gente tá, que nós gravamos aqui o, o podcast ah, cada, temos a possibilidade crescente aí do, do no mínimo da postergação do, do Pix de Roma. Né? Nós já tivemos aí o problema, com, já tivemos aí o cancelamento de sangue, né? Que é agora dia 21, e por conta agora do, do, do corona, né? A Itália tá tendo lá um problema sério. Até hoje lá houve uma. Estava vendo agora há pouco, antes da gente gravar, teve um comitê que é, deu a sugestão, né? sugeriu ao primeiro ministro que uma dentre várias medidas é suspenda é, várias atividades por 30 dias incluindo as esportivas, né, sendo que as esportivas poderiam ser, feita, ser realizadas em portões fechadas só que como é fixo de Roma é realizado em rua, então há grande chance aí de da gente também ter mais uma etapa cancelada por conta disso então seria menos uma etapa em tese porque ainda também não se falou, uh, através da reposição, se falou um tempo atrás que, que, que Sandy seria poderia ser reposta por uma rodada dupla, que isso, isso aí também não ficou confirmado, e agora provavelmente assim, tudo caminha para que a gente tenha mais um cancelamento, que aí seria me, menos uma etapa para ser disputada e Aí ganharia mais, muito mais força aí essa, é, esses bons resultados no, do, agora nesse, digamos, início de campeonato.
1: É, com dois repliques a menos e um campeonato tão disputado, eu acho que fica bem mais aberta essa questão da liderança do campeonato. Que mesmo agora, com o da Costa com 67 pontos, a diferença dele para o Gunter, que é o quarto, é praticamente de uma vitória e uma possível aí, até uma não vitória dele, uma não mandou pontuação do da Costa, então começa a preocupar até isso, né, porque até os outros pilotos começam já a ficar de olho em querer ficar foitos para tentar uma próxima vitória na próxima etapa aqui. Uh, Cíntia, eu acho que uma coisa que ficou nítida nas últimas etapas foi essa questão do Lucas de Graça sempre estar sendo prejudicado pelo formato da classificação ele foi obrigado a fazer mais uma corrida de recuperação. Conseguiu, mas como vocês falaram, o Evans foi um pouco mais eficiente. Se a gente colocar em números da posição que um largou, o Lucas de Graça, décimo terceiro, o Evans, vigésimo quarto. O Evans terminou na frente. Eu acho que esse formato de classificação, não sei a opinião de vocês, deveria mudar pelo menos em umas etapas aí para tentar ver se eles conseguem dar uma... Lógico, não no sentido de ajudar um brasileiro, mas só que ser um pouco mais próximo do que é uma classificação mesmo. Você ter os pilotos rápidos realmente saindo na frente, em todos em condições semelhantes de pista. O que, que vocês acham?
2: Olha. Eu sou, assim, pelo que eu escuto as pessoas comentando sobre a Fórmula E, eu sou uma das poucas pessoas que realmente gosta desse modelo de classificação. Pra mim, não tem que mudar nada, assim, desde do jeito que tá e quem quiser que lute. <risos> Eles que lutem, sério. Ah. Uh, eu acho que o problema do Lucas é... Ok, a gente pode dar um crédito aí pra para essa questão do formato da qualificação sim mas ele tem um problema muito maior no carro do que dessa parte, até porque assim a gente já falou aqui outras vezes ele é um grande piloto então é, ele mesmo já conseguiu passar para a Super pole. ele não tem tantas Poles né, ele só tem três na Fórmula E mas ah, ele é um cara que ele consegue sobressair as, as dificuldades, enfim é, isso a, a gente já falou algumas vezes Uh, mas o que aconteceu... Nesse Eprix mesmo... Né, no pós-corrida... Ele acabou deixando escapar... Que o carro não tá legal... Então a realidade da Audi... Hoje é essa... Assim, Eles não têm... Uh, um melhor carro... Eles não têm um, um carro bom... Bastante para estar tá brigando ali... O tempo todo na frente... E aí entra naquela velha história... Que a gente já falou aqui também... Que é tipo... Se não começa dando errado... Não é Audi... entendeu? Então começa meio bagunçado... Para melhorar depois... E isso acaba sendo um problema para eles porque eles perdem muito tempo, né? Eles perdem muitas oportunidades no começo do campeonato e fica mais difícil para recuperar. Embora tenha um piloto do nível do Lucas de Graça que, mesmo em situações mais adversas, consegue, co consegue bons resultados, né? Por exemplo, nessa corrida que ele saiu de 13 terceiro e chegou em sétimo, somou ponto. Não deixa de ser, é, não deixa de ser pontuação para a equipe, né? E aquela coisa também, assim, campeonato da Fórmula E, qualquer ponto, ele é super válido. Até por conta desses pontos extras que, que agora tem no campeonato, né? Assim, pole position, volta mais rápida, é, mais rápido no, na fase de grupos da qualificação. É, então, assim, o que o pessoal puder... Agarrar, não solta mais, sabe? Porque isso pode fazer uma diferença muito grande lá pro final. Que é o que eu acho que vai acontecer com o Mitch Evans, tá? É, nesse Prix, a Jaguar cometeu o um erro bizarríssimo de, daquele, daquela falha lá na qualificação. Pra quem não acompanhou, uh, o Mitch Evans tava na Superpole. É... Não, o Minto, ele não tava na superpole desculpa. Uhum. Uh, ele não tava, foi mal. Então, ele estava na fase de grupos Desculpa, eu confundi tudo Ele estava na fase de grupos E ele tinha que sair da, do box, né, Para dar a volta dele Só que aconteceu, a equipe liberou ele muito, muito tardiamente Então, quando ele saiu do box para dar a volta no circuito, para fazer a volta rápida, quando ele passou, a luz estava vermelha e ele não tinha mais como marcar tempo. Ou seja, ele ficou sem tempo e teve que largar de último. Né? E aí, tudo bem, ele fez uma mega corrida de recuperação, chegou em sexto e tal. Mas, mas ele é um cara que com certeza vem provando durante essa temporada que ele poderia estar tá lá na frente brigando por pódio. Entendeu? Para manter ali. É, se manter ali entre os primeiros, né, então, assim, pode fazer falta na, lá na frente? Pode, até porque, tudo bem, ele ainda é o segundo no campeonato, mas é, ele tá, o, o da Costa com a vitória, né, conseguiu abrir uma certa vantagem para ele, é, então, assim, a gente tem que ver como é que vai ficar essa situação, entendeu?
3: É, só esclarecendo, então, o, Lu, o da Costa está com 11 pontos à frente do, do Evans agora, né? E já conseguiu abrir 21 em relação ao Alexander Sims. Então, ele já está conseguindo aí com uma certa gordura em relação às demais. Mas voltando aí a, a, ao, ao, ao de graça, realmente aí impressionou o tom que ele usou. Uh, não é usual, mas acho que ele parece aquela coisa do piloto que olha, eu já quebrei o pau lá dentro, agora eu vou ver se eu começo a quebrar o pau aqui fora para ver se, se eles se, se movimentam mais rápido. E isso também não é só, você vai notar, isso também não é só um privilégio da né? da, da equipe oficial. A própria Virgin que usa também, né, o, a base toda aí, o trem de força da, também alemão, eles não é, não aconteceram aí, você tá vendo aí tudo bem, lá, lá no Lá no Chile você teve um problema lá O Bird acabou se enrolando Você também depois teve ali é, Também uma enrolação deles na, Também lá no México Mas agora, como é que dizer quero Agora nesse eles não Você não ouviu falar de é, De Virgin. Eles praticamente ficaram ali No meio do pilotão E lá ficaram, ficaram ali fazendo A famoso, né só compondo o número Você não em nenhum momento, como né, que dizer, quem viu a transmissão, ou depois até teve a de ver o BT, não teve nada digno de nota uh, por parte Então, agora, acho que realmente acho que acendeu uma, uma luz vermelha né, de atenção lá dentro. E acho que, principalmente agora, as equipes agora, com esse não acontecimento dessa prova né, no dia 21, vão ganhar tempo, porque seria agora praticamente também a da e isso fazer a europeia da, da da categoria, então estaria mais perto das fábricas e teriam mais condições de trazer mais coisa nova, de acompanhar mais próximo. Então, acho que há um pouco se fiando nisso. É, vamos voltar para a Europa e vamos começar a ter essa proximidade com fábrica e trabalhar um pouco mais acima. Só que, acho que a situação está um pouco diferente das, das, das temporadas anteriores. Né? Se você for pegar agora, por exemplo, agora que é o, o, o de graça, que é o cara que está mais próximo ali. Ele marcou ponto, conseguiu estar tá ali na quinta posição, mas se você for pegar, ele está 29 pontos atrás do Jaco da Costa. Pode recuperar? Pode. A gente já viu aí vários escalados aí, mas não, como até o Rubens colocou bem. Numa perspectiva aí, já, você já tem menos dois, é, dois é, pricks da conta um você já talvez ia compensar, agora esse, a gente não sabe se rumo vai acontecer, vai ser compensado, uh, fica mais difícil você tentar remar para chegar à frente, né? uh, e isso aí acaba abrindo até brecha né, para que outros cheguem, por exemplo, será que já não é um, um espaltério você pensar que, como é que tá bom, a, a, a Jaguar está tomando aí o lugar da Audi na, no grupo da frente, né? não é um discoteiro você pensar nisso propor isso né? ah, acho que me parece que vai ter muita discussão ah, lá na Alemanha em relação aí à parte técnica da, da Audi o Paulo vai cantar bonito lá dentro
1: legal de você terminar a fala com a questão da parte técnica da Audi que no campeonato de construtores nós vemos que a Tita, que não é uma construtora, né, vamos pôr dessa forma, tá à frente das principais, né, e a gente que começou aquela campanha de zicar a Mercedes, tá dando certo, porque a Mercedes, ela é a última, né, entre as grandes construtoras ali, a última não, ela tá ainda à frente da Audi, mas ela teve uma queda surpreendente
2: aí no decorrer desde o começo, né, Cíntia? Isso, é, desde o México, né? na verdade, que eles Isso. vêm lutando. <risos> teve aquele, lá, aquele problema lá do De Vries, na corrida passada. O é, Van Dorn também. Ele teve, né, ele, assim, ele, ele teve problema de novo, né? Ele teve problema de novo. Sim, sim, sim. sim, sim. É tanto que nenhum dos dois pontos... Os dois largaram lá de trás, quase no, ali pelo vigésimo, né? Uhum. Uh, o Van Dorn chegou em 17. Aliás, largou em 17, chegou em 15. E o De Vries. Uh, o De Vries foi um super para Peraí, eu, eu, eu tinha lido 14, Não. desculpa, gente. Ele largou em quarto, Mas então. chegou chegou mas na frente. Deixa eu explicar, eu, te, eu ah. tenho anotações agora. Aí ah, o que, que aconteceu? Olha! <risos> tenho anotações. E aí o que aconteceu? O Bud, ele largou em 14 quarto e chegou em décimo. E aí quando eu fui ver, eu falei, não, o DeVis não largou em 14. quarto. Aí foi que eu troquei. Enfim, foi isso que aconteceu, foi só um pequeno lápis aqui. Então, o DeVis, ele largou em quarto, mas ele chegou em 11. primeiro. Então ele também não marcou pontos, né? E aí, mais uma queda para a Mercedes. Então, se você que também é, não quer que a Mercedes domine a Fórmula E, junte-se a nós, a nossa corrente, tá? Vamos deixar a disputa mais equilibrada, certo? É, você pode na próxima, no próximo E-Prix continuar colocando aí o seu copinho d'água do lado da televisão.
1: Não, e o que é interessante é que a gente conseguiu zicar tanto a Mercedes que o Van Dorn, que a gente também falava, pô, não, vamos manter o Van Dorn numa boa campanha, ele tá, é, como poderia dizer assim, já começando a sentir a zica acumulada que nós encaminhamos. Bom, um outro piloto, que pelo menos eu vi que teve uma campanha discreta, acho que não foi um, foram dois, foi o Boemi e o Mortara, né? Os dois largaram o Mortara em quinto, o Boemi em sexta, eles alternaram as posições ali com o Boemi chegando em quarto, os dois fizeram uma corrida até que mesmo boa, né? Mas só que, assim, o Boemi é um cara que a gente sempre espera mais por ele e nas últimas corridas ele não está sendo tão brilhante quanto a gente esperava que fosse. O que, que vocês viram, assim, também não só dos dois, mas de outros pilotos, que foi, assim, uma... Pode ser uma decepção, uma tristeza. O Lotter, né, que largou em terceiro e conseguiu a proeza de jo se jogar a si mesmo ali para o
3: oitavo lugar. <risos> O Boemir foi minha aposta que Eu brinquei, né era minha aposta Era o meu azarão seguro Ele foi ali Acabou aproveitando muito Das situações Até que não mal Em relação às últimas horas Conseguiu chegar ali no quarto lugar A Nissan é aquela coisa Sensacional, que a gente sabe A gente acredita Sabe que tem potencial A equipe é boa, mas Falta um Falta alguma coisa ali, falta alguma é igual a receita, né? Você tem um bom ingrediente, pode é tal coisa, mas tem alguma coisa ali que tá faltando dar uma liga nessa nessa receita. É, é mas acabei ali, não com uma boa escolha, mas não acabou pra minha pra vitória, né? O Mortara também foi ali, conseguiu se segurar bem. Está conseguindo aí garantir, botou mais um prego aí na, na ponte que ele tem aberto em relação, ao, em relação ao Massa, né? A gente chega agora à situação sensacional do Mortar depois dessa quinta posição. Ele está com 32 pontos e o Massa com dois né? Então, aí também já muita gente. E curioso a situação do Massa. Já também começando a ser questionada até. Uh, Uh, pela imprensa estrangeira, até tá? semana passada, lá o pessoal da não me lembro agora se foi a Motorsport ou foi a The Race, que começou a questionar mesmo, ó, o Massa o que que tá acontecendo com o Massa? Será que o Massa tá no lugar certo? Tal? Começou também ter esse é, a corneta está começando a se tornar mundial. Não está mais só no, no, no nível Pacheco. não Está mais só no Brasil. Está também passando para o nível mundial. Né? Então, está tá sendo até agora aí uma luneta muito bem aplicada em relação ao, ao, ao glorioso aí nessa disputa interna da, da, da aventura. De relevante aí, que a gente pode citar aí, foi justamente também, como a gente falou, de graça o Walter ali tá conseguindo, a aposta para tá se caracterizando, tá em, em seleção de, de treino, né, tá conseguindo classificar bem, mas ali não tá conseguindo ter essa consistência toda durante, a, talvez seja alguma coisa, aí a gente Bem, acho que para o, 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 o esquema que ela resolveu fazer está muito bem, né? Para quem resolveu partir do zero, acho que está conseguindo resultados bons. Ah, pode ainda ter mais consistência, pode, mas só está também aquela coisa, só está por enquanto na, com o Lotter, levando e nem né, sair de resto ali. Foi todo mundo na água de, na água de salsicha, né? E, não, uma, uma, um ponto também aí a se observar foi o nosso glorioso Maquin Wah, que conseguiu já também, depois estar lá na última posição, ainda conseguiu levar mais uma punição e né, conseguiu chegar mais longe do que ele já estava. Deu até pena quando eu vi lá na transmissão aparecendo ah, a punição para ele, coitado. Acho que ele não, não precisava, acho que o acho que, ah, pessoal da direção de pra lá, não vão fazer nada com ele não, já não vai fazer mais nada, deixa, deixa ele aí que... Não, vai, tá com escotola. Deixa, deixa
2: aqui. Deixa o menino brincar aí. Que vai nada mais, né? É, você estava falando do lottery. Eu vi eu, se eu não me engano, foi na transmissão que eles comentaram e é um negócio que faz muito sentido aqui é assim, a Porsche ainda não tem um carro com ritmo bom de corrida. Né? Assim, uhum. É tanto que já é a segunda corrida que o lottery começa na frente, e aí, da metade para o fim, o carro meio que desanda, né? ele não, não consegue manter o ritmo. É tanto que a vez que eles foram para o pódio foi porque teve um safety car, né? e aí conseguiu é, o lottery conseguiu administrar melhor a situação. Mas eu, eu, eu realmente acredito que seja muito mais um problema de carro do que um problema de piloto. Tá? até porque se a gente for comparar o desempenho do Lottery com o New Johnny, assim, é inquestionável né? o quanto o Lottery se sobressai com o carro. Então, para mim, ele tá fazendo ali dentro das condições que ele pode, sabe? Eu acho que não é... não, não falta braço, falta, falta carro, nesse caso uh, da Porsche. Sobre o Boemi e o Mortara, realmente, eles... eles é, chegaram mais ou menos ali onde eles saíram é, o Bemi ganhou duas corridas, duas, corridas, né, duas posições <risos> e o Mortara chegou, largou em quinto, chegou em quinto e, e eles ficaram meio que ali na disputa particular deles né eu acho que, inclusive eles foram um pouco citados na transmissão porque enfim, é, não, eles não, não conseguiram avançar e não tiveram grandes momentos, por exemplo como teve o, 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 o Max Ginter disputando com o da Costa... ou fazendo aquela ultrapassagem espetacular no Venn... gente, minha Nossa Senhora da Ultrapassagem... o que foi aquilo? cara, que obra de arte que esse menino fez... de verdade... É, ele tá me surpreendendo muito... vou, vou confessar para vocês... É, eu, eu queria o piloto sabe, mais aguerrido assim na, na BMW... e eu acho que a equipe acertou muito com ele... É, ele que. Ano passado ele deu. Ele chegou a ter uns problemas com a Dragon, foi substituído, voltou e tal. Mas esse ano, por enquanto, pra mim, tá. O desempenho dele é inquestionável. Tá? Já adicionando mais um nome aqui na nossa conversa. É, e, e como o Milani falou, realmente a gente acaba esperando um pouco mais do Boemi. Né? O cara experiente, campeão e tal. E a Nissan ainda tá ali se achando. Né, tá tentando encontrar um caminho para ver se pode oferecer um pouco mais. Aparentemente não está fácil. Né? Então é, a gente tem que, é, tem que esperar um pouco mais para ver se eles vão conseguir entregar resultados melhores. E o Mortara, a relação Mortara Massa, é realmente complicado. Como o Milani falou muito bem. Ah, outras pessoas agora estão começando a questionar o desempenho dele. E pode ser um sinal de que a equipe também já não esteja tão satisfeita e tão paciente, né? Uh, no pós-corrida, o Massa falou que teve problema de freios. Então, como o freio não estava funcionando direito, muitas vezes ele não pôde fazer a linha correta das curvas, de entrada e saída de curva. E isso é um problema, né? Esse é um problema acabou prejudicando a corrida dele. Ele já largou mal, ele largou em vigésimo, chegou em 17 sétimo, então tá longe de ser um resultado expressivo, tá longe de ser um resultado do que se espera dele, na verdade, né? Do que a equipe espera dele. Porque eu acho que, do grid todo, o massa, ele é o maior, o maior nome do grid da Fórmula É, cara experiente e tal. É... Só que assim, né? Chega uma hora que as pessoas começam a cansar. E... É, corrida, é, sei lá, equipe de, de automobilismo é empresa. Se você não dá resultado, você vai embora. É simples assim, né? É, e aí, assim, teste de novato rolando agora, entendeu? Então, é, tem aquela coisa, o contrato do Felipe Massa, ele é de três anos, né? Mas a gente nunca sabe se existe ou não aquelas famosas cláusulas de desempenho. Enfim. Mas eu... eu assim começa, Eu começo até a percepção De que A corda tá ficando bamba entendeu Ele vai ter que ter um jogo de cintura muito grande Pra poder uh, Continuar Fazendo com que a equipe acredite nele E assim, ok O principal é a equipe, lógico Mas não só a equipe, né Então fãs, imprensa, essas coisas assim é, Acabam uh, Não sei, eles acabam duvidando também Então o Felipe vai ter que trabalhar um bocado Pra dar a volta por cima eu acho, assim, é uma pena a gente estava conversando assim é porque, como falou,
3: ele é um, hoje, um dos baguartes aí da, da, da categoria uh, da vinda dele pra, trouxe uma maior atenção né querendo ou não cara aí é um, tem um, um, um currículo grande né? no automobilismo isso aí é inquestionável traz atenção, então aí quando você faz uma jogada dessa uh, Acaba, né? Tem, é, esse problema, você vai e faz um investimento num nome, num nome pesado e esse nome pesado acaba não dando é, retorno, né? Mas tudo bem que ali tá, já sabia que, olha, ele está indo para uma equipe, a gente vive falando isso, ele está indo para uma equipe ali de, de final de grid para o meio. Agora aqui, se você for pegar aí em relação que já o, o passado da Aventure é, evoluiu, deu um salto interessante, praticamente aí ela é uma hoje ela é uma satélite da Mercedes, a própria equipe já disse, não, a gente acredita muito mais, mas é uma parte importante desse, desse crescimento que a Venturi quer ter, ela, a Venturi se vê brigando por, brigando por vitória, mas assim, é como falou, o resultado fala mais, a não ser que tenha, como é que você.. Assim, tá bom, é a gente vai acreditar, vai ser aquela coisa, né? É igual casamento, né, na, na saúde, na doença, na alegria, tristeza, não? então, agora a gente tá comendo osso muito bem, vamos lá, vamos cumprir esse contrato até o final, né, vamos, mas, é, mas que agora, se a gente for ver unicamente pelo resultado, tá, tá, tá puxado, tá? muito puxado, então, vamos ver também, porque eles também se acabam se fiando um pouco no próprio, no próprio crescimento da Mercedes, se a Mercedes for bem, né, tentar eles acabam indo aí na,
2: na, na onda desse crescimento alemão. Deixa eu só comentar mais uma coisa. Milani, você estava falando que o BMI foi a sua aposta. Eu tenho que parar de apostar no Bird, porque toda vez que eu aposto nele, coitado, ele não se dá bem. Então, eu, vou, Nós três eu, temos eu acho que, que eu parar. vou parar de apostar nele, pra ver Os se ele consegue que parar
1: melhor. De eu apostei no Nós De Nós temos Viz. que
3: parar de apostar. Nós temos que parar de apostar. Acho que eu o coitado
1: do... <risos> Gente, a gente tem que parar Essa de apostar. É por, é por isso que a gente não é ganha verdade. na Mega Sena, porque a
3: gente aposta. Não, não, senão é, é. Não, o postal também é o seguinte: é fazer a psicologia reversa, entendeu? Pô, vamos começar aí, apostar na Dragon apostar na Nil fazer umas coisas assim meio, aquelas coisas meio, meio doidas que quem sabe é acaba funcionando olha, do jeito que a gente é
1: nós somos ricados é, é capaz de a gente criar 24 That's perfis tough. no predictor da Fórmula E apostar que cada um dos pilotos vence <risos> e na última hora entrar um piloto reserva lá pra correr e ganhar, do jeito que a gente tá indo é melhor a gente, tipo, desistir
3: é. de fazer apostas <risos> É, fácil. Por, é por véio. isso que eu nem me animei a apostar no Predictor lá, viu? É, eu, nem, tô, animei, eu tô pela senão... zoeira.
2: Não, mas eu fiquei ah, tá feliz assim. Ó, nessa rodada. Eu consegui fazer 40 pontos de 60. Aí fiquei feliz. Uia, tá bom, tá bom, tá bom. Mas aí um negócio que é muito legal é porque assim você tem o seu ranking e o ranking geral, né? Então na rodada de do México. É, eu, eu fiz zero pontos, então tava tipo 250 e tantos, né gente, eu fiz 40 pontos, tô em décimo agora ninguém tá acertando nada, entendeu assim, pra vocês verem como são as é... coisas na Fórmula E
3: é. é, mas isso é animador né? ver o seguinte, né que Não, porra, é, é tem gente pior do que
1: eu tem gente pior do que eu, exatamente Exato. e nessa crescente que a Cintia vai com a redução dos Epricks ela pode terminar aí no top 10 e honrar o nosso nome, né Ó, oh, já pensou? Vamos ver vantagens nos do... cancelamentos. <risos> já tô certo. Bom, Verdade. acho que falando de vantagens, a gente acabou Verdade. de falar de um brasileiro aí que, infelizmente, não tá dando bons retornos pra nossa torcida, mas torcemos aí pra que ele se acerte, pra né, que Felipe Massa se encontre. Mas, um brasileiro aí que honrou o país, vamos pôr, dessa forma maldosa, e foi bem no final de semana, foi o Sérgio Sete Câmera, né, Cintia Que você que produziu um texto excelente aí, falando sobre os testes de novatos, que foi realizado no domingo, o Sérgio Sete Câmera foi o segundo nos tempos de testes, tivemos também o Pipo de Irani na pista, mas eu, eu acho que a, o grande destaque foi o Sérgio Sete Câmera, que conseguiu aí mostrar porque que ele foi escolhido pela Dragon como piloto de testes da equipe. Exato,
2: ele foi segundo colocado no teste de novatos com a Dragon, tá, assim, a gente, eu acho que dá pra, a gente dar uma frisada nessa parte, é que a Dragon, ela é a penúltima equipe lá no, no, na tabela de construtores, só tem dois pontos, né? É, bom, o, a gente já tinha comentado sobre o teste de novatos lá no preview, e aí, como o Rubens falou, tem um texto lá que eu fiz, eu gostei muito de fazer esse texto sobre os novatos, porque é legal porque a gente vai conhecendo mais gente, né? É, o legal dessas, desses momentos, assim, é porque você acaba... Uh, enfim, descobrindo novos nomes, novos talentos, isso é super, é super bacana mesmo. É um momento muito legal que a, a Fórmula E proporciona para as equipes, para os pilotos, para a imprensa, para os fãs, que acho que é a única categoria que tem, ter um teste específico para novatos, né? É, e aí a gente teve uma substituição de última hora, né? O James Hoster que ia, ia pilotar o carro do Jarek Verne pela Tech ele foi ele teve que sair... Teve que ser excluído do teste de novatos, porque ele pilotou o carro num treino oficial, então, ou seja, ele não é mais um novato, já que ele pilotou um carro, é, porque ele teve que substituir o verniz porque ele ficou doente. Mas, voltando a falar do, uh, do site câmara, é, eu vi umas entrevistas dele, ele falou que o, o, o treino em si foi ótimo, que ele não teve uh, problemas, que ele conseguiu entregar o resultado que a Dragon estava esperando. Eu acredito, na verdade, que ele conseguiu superar as expectativas, porque, assim, não me levem a mal, a Dragon não estava esperando colocar um carro para fazer o segundo tempo mais rápido, né? Uh... É, a gente seguiu assim, uma tabela de, de tempos, mas na verdade, como nos três na Fórmula 1, o que importa não é necessariamente o tempo, né? Então, é a durabilidade do carro, confiabilidade. Então, o sete câmara deu 84 voltas, o que é ótimo. Uh, se você pensar que um Eprix tem bem menos disso, né? pode ter lá duas, três vezes menos que isso. Então foi um ótimo resultado para ele. O Pipoderani, ele só, ele só conseguiu o 16o tempo. Ele pilotou pela Mahindra e, na verdade, ele teve problemas com o carro né, na, na parte da tarde. Uh, de manhã funcionou tudo direitinho, mas na parte da tarde ele teve um problema com o carro. Teve que parar, voltar para a garagem, esperar a equipe resolver o problema para poder voltar para a pista. E aí ele não conseguiu se achar muito depois. né? Enfim, o carro não estava tão bem. Uh, o mais rápido foi o Nick Cassidy, que ele pilotou pela Virgin. Uh, ele fez. Ele conseguiu fazer um tempo, inclusive, mais baixo que o tempo da pole do Antônio Félix da Costa. Pra vocês verem é, o, o, o quanto é louco esse momento, né? Tipo, você tem um novato ou um cara que teoricamente. Teoricamente, não, na prática, ele nunca pegou um carro de Fórmula E, provavelmente, nunca andou naquela pista. E conseguiu fazer um super tempo. Né? Então que bom aí pro Nick Cassidy, que bom pra Virgin, que, quem sabe. Futuramente ele não consegue um, um carrinho por ali, né? E falando Ué. das meninas...
3: Ué. Oi? Oi, ah, Milene? Compete, compete, compete. Pode falar,
2: ah, tá. manda abraço. É, eu, eu ia falar das meninas, né? Que a Jamie Chadwick foi a melhor entre as duas. Ela chegou em 13º, a Jamie pilotou pela Jaguar. E a Alice Power chegou e terminou... Ela não chegou, na verdade, né? Ela terminou a sessão com o 21º melhor tempo. <risos> Ficou mais ali pro finalzinho. É, mas elas deram muitas voltas, tá, a Jamie fez 89 e a, a Alice fez 83, então, a partir desses testes, as equipes, elas conseguem extrair mais dados e, de certa forma, até entender o que é que tá dando certo, o que é que tá dando errado... Ah, no desempenho deles, durante as corridas mesmo, né, ou durante os eventos oficiais, para poder fazer algum tipo de correção, né, então o teste acaba, como eu falei, acaba sendo vantajoso para todo mundo, né, e aí vamos ver se, se daqui para a próxima temporada, ou enfim, para temporada 8, se a gente não tem um desses nomes ganhando um assento oficial, né, no grid da Fórmula E.
3: Sim, é, acho que é interessante, né? Lembrando, a gente tinha até conversado aí com, é, sobre alguns nomes né, do podcast anterior. Escutem, né? Quem fica com curiosidade para a gente não ficar. Deve estar tá ficar se repetindo, mas escutem o, o podcast anterior, que a gente secou bem aí alguns nomes é, que participaram, mas que, assim, que chamou muita atenção, né? É que a gente teve aí praticamente aí dos. De 24 casos, a gente teve 16 aí no mesmo segundo, que acho interessante, porque praticamente os dois primeiros aí, né, o cast e o sete câmeras fizeram 16, agora do terceiro até o décimo sétimo nós tivemos todo mundo no mesmo segundo, então é um é bem interessante é, para ser ressaltado aí da, da competitividade da, da categoria e olha que, por exemplo, nós tivemos casos aí de, de pilotos que já tinham dirigido, né, que já tinham tido a oportunidade de dirigir os carros antes e com, com gente que estava pegando o carro pela primeira vez, né? Aí a gente já teve aí o caso aí, por exemplo, aí do Wanderlinde, não tivemos o um, um, um casal, o né, um sobrinho do lá, teve muita gente aí que estava, o próprio Sete campo que estava pegando o carro pela primeira vez. Então, é, é, isso aí é mais um, um ponto favor da, da competitividade da categoria, que mostra né, quanto é, é importante ali que um décimo, dois décimos fazem muita diferença. Exatamente, o que é interessante é que o outro piloto que a gente
1: gosta bastante, estamos de olho aí, além das meninas, que é lógico que a gente torce bastante, queremos meninas no, na Fórmula E, é o Felipe Albuquerque, né, que conseguiu um terceiro lugar, e que eu não gostaria que ele fosse a Fórmula E, porque eu fiquei sabendo de papo de bastidores, que ele está negociando com a Stock Car. Então, por favor, Felipe Abouquerque, mantenha esse longe da Tectita. Sabia que ia opa, mexer com a Cintia? Opa,
2: opa, 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 aí, peraí, peraí opa. que esse, o babado é forte. Esse Só uma pergunta é aí
3: a pergunta aí já começaram a fazer umas pesquisas aí acho que algumas informações e pesquisas aí voos é Fortaleza Goiânia algo tá me dizendo <risos> em, no final de março algo tá me dizendo alguma coisa é... mas tô, me soprou me soprar aqui mas não sei se procede
2: não, não, não infelizmente não vai rolar não vai rolar por questões um... técnicas pesadas porque para ir é tranquilo. Mas pra voltar, cara, é tipo, sai no domingo e chega na terça-feira, basicamente, entendeu? Assim, hum. sem condições, sem condições. <risos> Infelizmente, porque eu queria ir, cara, eu, eu acho que essas... Assim, é, fazendo aqui um parênteses, né? A gente tocar é, é muito massa de acompanhar. Mas esses momentos festivos, tipo corrida de dupla, corrida do milhão, final de temporada, eu acho que tem um... um... Tem um aperitivo a mais, sabe? Tem, você se sente mais tentado a participar. E eu queria muito ir para a corrida de duplos, mas, felizmente, não vai ser possível dessa vez, entendeu? Quem sabe que eu tenho mais sorte no, no, no ano que vem.
1: <risos> Ou do milhão, né? Porque a grande chance aí é dos dois, Murugas estarem presentes na corrida do milhão. Então, olha aí. É uma boa também. Hum. São Paulo.
2: É, a do Milhão é em São Paulo, né? São Paulo é mais fácil. Milhão,
3: é São,
1: né?
2: São Paulo. São, Paulo, é São Paulo. Vamos ver, vamos acompanhar a cena dos próximos capítulos, né?
3: É, isso aí. Mas, é, mas, eu acho que é bacana, acho que, então, é como a gente reforçou, nós tínhamos falando assim, o a, a escalação desse desse teste de novato tem nós tivemos um nome muito interessante, aí. Que pode aqui em ca, total capacidade de assumir um lugar aí de. Um lugar no, como titular numa. numa das equipes.
1: É bacana que a gente vê uma. Não, que a gente vê uma futura renovação de uma categoria que já é nova, com nomes fortes, né? Tipo, é uma categoria nova. Ela... Ela é recente, tem nenhuma década de existência. A gente já tem pilotos novos que saíram campeões de suas categorias de base, que estão disputando querendo posições dentro dela. Então é, é bacana a gente ver um teste de novatos desse Eu disse que você tem toda uma lista de nomes que facilmente poderiam assumir no, no, o lugar dos titulares sem a gente ter uma perda de qualidade do grid, então é muito bacana você ver um, um teste desse com nomes fortes e ter uma perspectiva de que no futuro a renovação vai ser tão melhor que a atual, a atual grid, então é bem, 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 bem bacana mesmo.
3: Ah, e é bacana você ver, de certa forma, também um retorno de alguns nomes que hoje estão no, no turismo meio que voltando para monoposto, como é o caso do próprio Felipe Albuquerque, você pega o caso do Daniel Juncadella e, e do próprio Derani. O Pio é um cara que veio de monoposto, ele fez Fórmula 3 Brasil, fez Fórmula 3 inglesa, não, mas é aquela famosa situação. A grana apertou, ele teve que dar um. Dá um jeito E conseguiu se achar muito bem na, na, no IMSA E tá lá mandando, mandando sapato por lá. E não é de hoje, por exemplo, que ele também foi contado muito, muito bem contado ano passado para ir para né Como agora está acontecendo com o Felipe Nasser, que já passou pela própria Fórmula E. Né? Então, assim, é bacana também ver, de certa forma, essa galera. Uh, voltando pro, digamos, entre para
2: o seu habitat inicial. E sem falar que o Sérgio Sete Câmara agora é piloto de teste da Dragon, né? Então, assim, é aquela coisa, a Fórmula E está realmente conseguindo atrair nomes, né? Uh, como eu tinha uh, publicado no texto de preview também do teste de novatos, o próprio Derani falou que ele considera, sim, a Fórmula E como uma possibilidade de carreira. Né? agora ele está comprometido lá com o EC mas quem sabe para ano que vem o que, que não pode acontecer, né? Então, são dois nomes aí que uh, já têm uma relação com a Fórmula E. O Derane há mais tempo, porque ele já havia treinado com a Mahindra antes, né? Há dois anos atrás, foi chamado de novo, então quem sabe, né? Assim, pode ser que a Mahindra queira trocar né piloto enfim vai que a Dragon quer também outra equipe mesmo né a gente viu por exemplo o Nico Miller que hoje tá, tá na Dragon ele fez teste inovado pela Audi né que ele quer é com quem porque ele disputa o WEC é o WEC né Milan não é o DTM porque você sabe que eu sempre confundo os dois né é é o um... é isso aí é o WEC obrigada dessa vez acertei é então o Nico Miller disputa o EC pela Audi, fez teste pela Audi é, entre os novatos da Fórmula E e conseguiu acerto na Dragon. Então, assim, são, são chances, são oportunidades. E quem já está aqui dentro desse meio, que as equipes já conhecem, já tem noção de como é o desempenho, a adaptação do piloto a um carro elétrico uh, e aos próprios circuitos da Fórmula E, já tem mais vantagem em relação aos demais. Né? Então, vamos ficar aí de olho, né? Os. falando especificamente dos pilotos brasileiros, uh, eles vão considerar estreitar ainda mais os laços né, com as equipes. E aí vamos ver o que, que dá, né? O, o Sérgio Sete Câmara aparentemente está melhor encaminhado, porque, enfim, é piloto de testes, mas nada impede que o Derani possa ter sucesso também, né? Vamos ver.
1: Bom, vamos aguardar né, nos próximos capítulos sabendo aí que, como eu disse e foi muito bem exaltado aí pelos meninos que teremos uma boa renovação de grid. E infelizmente aí teremos um intervalo de pouco mais de um mês aí da da Fórmula E. O próprio Lucas de Graça falou que a equipe vai aproveitar esse período para poder fazer uma vistoria geral aí no carro. Acho que as demais equipes deve também. Queria saber da Cíntia, do Sérgio o que que eles acham que Pode mudar aí no quadro para o restante da temporada, já que a gente pode estar encaminhando exatamente para metade do, da temporada. Se sair mais algum epics ou algum epics não conseguir se remanejamento de datas, o que, que vocês veem aí para esse próximo semestre. Lembrando, é lógico que provavelmente teremos algum episódio especial e falando sobre como foi essa primeira temporada Primeira temporada? Não, primeira parte da temporada.
3: Vamos lá, agora eu até tinha dado um pouco, uma pincelada um pouco antes, né? Vão aproveitar agora esse tempo para dar uma, agora esse cancelamento, para dar uma pincelada. A gente deve vir um, um talvez uma ferramenta aí da, da disputa, porque as equipes vão estar é, uma próxima de casa, né? Continente europeu, a, 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 todas as bases ali, mesmo. Por exemplo, a, China, a, a NIO, que é chinesa, ela tem a base ali, na, tem a base na, na Europa. Então, você vai estar tá ali mais próximo da fábrica, conseguir tá, ter um trabalho mais uh, intenso de desenvolvimento, a gente vai ver, deve ter algumas alterações aí nesse, nesse meio do caminho. E, como uh, de pouco antes, acho que a, a, a Audi deve estar deve tá se fiando muito nisso para tentar dar esse salto, para destravar esse esse potencial que eles têm, né? como também, de certa forma, até, até a Cíntia falou, a Nissan. que a Nissan, a Nissan ela teve que partir para um esquema totalmente diferente, né? Um de força totalmente novo para esse... essa temporada, e... e é o mesmo caso, tem lá, tem um bom potencial. Ela tem uma boa dupla de pilotos, ela tem em um bom carro, mas precisa de alguma coisa coisa nessa equação para acontecer, né? Então, eu eu aposto que a coisa vai ficar muito mais tensa e porque acredito que o no caso aí o Félix da Costa vai tentar uh, se garantir logo para uh, não ter que chegar lá no final da temporada para tentar levar é, eu acredito que assim, ele já é um piloto agressivo, ele vai tentar de mais agressivo ainda para chegar na frente conseguir ele garantir essa essa liderança tá e cara, vou botar também uma outra coisa quem eu acho que pode também aí ser o Algoz aí da 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 tequita deve ser mesmo dizer, a BMW e é, deve ser a BMW BMW também está bem consistente aí nas últimas e tá com pinta que está conseguindo manter isso acho que isso aí é muito importante para uh, o campeonato não só Construtores, mas pilotos também é
2: eu concordo. Eu acho que, inclusive, tá mais tá menos difícil falar da, das equipes do que dos pilotos, né? Uh, você pega uma situação, sei lá, se você compara, por exemplo, a BMW com a Jaguar, por exemplo, você vê claramente que a, a Jaguar leva desvantagem porque basicamente. Uh, só o Mitiano está pontuando, né? O James Calado ainda tem é, resultados muito irregulares, uh, embora ele tenha, assim, os, onde ele conseguiu superar, ele conseguiu fazer boas corridas. Enfim, ele tem largado lá de trás, mas ele consegue se, conseguiu se recuperar bem com essa ação dessa, que ele caiu no grid, né? Largou de décimo, chegou em 16 sexto. A, a BMW ela tem uma dupla muito boa e, como eu falei hoje mesmo, o, o Max Gunter ele tem ele está apresentando um desempenho muito bom e ele eu acredito que ele deve bater os Sims tá? no final do campeonato eu acredito que ele chegue na frente uh, eu tinha até falado no nosso podcast lá do preview que eu, a partir de agora as equipes grandes ela as grandes né aquelas quatro grandes como eu coloco é, que elas iam começar a apresentar mais resultados não sei se vão ser todas, eu acho que é, entre elas a Tectita é a que realmente vai se sobressair. E eu acho que eles têm grandes chances de ser campeões de, entre as equipes mais uma vez conseguir esse bicampeonato. Entre os pilotos da Tectita, o Antônio Félix da Costa, ele tá conseguindo aproveitar muito bem a má fase do Jérique velho Ele tá, veio com três pódios seguidos. E o Verne teve um começo de temporada horroroso, então assim é bom para o da Costa e eu acho que a tendência, eu não sei se ele vai conseguir ampliar ainda mais a vantagem. Eu acho que agora vai ser, deve ser mais uma questão de ele administrar essa vantagem que ele já uh, que ele conseguiu abrir para o Verne, né? E o que é que isso pode significar? Pode ser que para o final do campeonato ele acabe tendo a prioridade dentro da equipe né, assim uma hora ou outra isso deve acabar acontecendo tá e aí vai ser uma situação que a tectista tem que aprender a administrar né, eles tinham vinham com um piloto dominante há um tempo, que era o Verne agora a situação aparentemente vai se inverter Assim, eu acredito que a gente vai ter briga boa Vamos esperar o vídeo do, com os rádios da, da equipe que. das equipes, né? Que a fórmula é sempre posta. Então, é, eu acredito que a, a, o que vai acontecer com a Tetita é que vai dar o tom do campeonato. Entendeu? Assim, ouso dizer isso. Ouso dizer isso. E aí, a gente tem. a uh, o Mitch Evans correndo por fora dessa briga aí que ele acaba tentando trazer a Jaguar para tentar encostar ah, nessas, na Tetita e na BMW, mas ele vai ter um pouco mais de dificuldade porque, como eu falei, ele tá meio que sozinho fazendo isso, né? Calado, não, não tá conseguindo acompanhar. E a gente tem ali um pouco mais distante, vamos colocar assim: Mercedes, a Porsche. É, é difícil ainda confiar um pouco na Porsche Porque, assim, enfim, primeira temporada Eles estão tentando se adaptar ainda O carro não aparenta ter ritmo de corrida é, Ao contrário da Mercedes Que aparenta ter ritmo de corrida Mas ainda tem problema com os pilotos Principalmente com o de Vries, Por ser novato, né? Então, assim, é compreensível também E... Eu acho que é isso Eu acho que a, as outras O que vier de fora disso Vai acabar sendo mais pontual, entendeu? Inclusive as as mais tradicionais, tipo Nissan, tipo uh, Virgin, tipo Audi. É, pelo que tá dando, que tá aparentando que vai acontecer, a briga mesmo vai ser entre Tetyta e BMW com a, a não, eu não vou colocar Jaguar, porque, enfim, ele tá realmente sozinho. Mas eu acho que vai ser mesmo o Tetita e BMW. Ouso dizer agora, né? Assim, não sei. Não, não sei até o próximo podcast o que, que eu vou dizer. <risos>
3: então eu já vou fechar. Vocês querem falar mais alguma coisa?
2: Acho que tinha que falar uhum. aí, porque
3: senão ficar muita abobrinha aí também,
2: né? <risos> eu acho que. Não, mas eu acho que a gente conseguiu falar bem. A gente falou de tudo. Até porque não teve nenhum grande. Não teve incidente, não teve safety car, só teve um abandono e tal. Porque geralmente, assim, às vezes a, a gente acaba falando mais dos problemas também, né? <risos> Como é. não teve problema. O que acho é, que é curioso, né? Puxa padrões,
3: né? puxa padrões da Fórmula E acabou sendo a prova tranquila.
2: É uma prova tranquila, exatamente. Chegou todo mundo inteiro, com exceção do Sims. É, foi o único foi o único abandono da
3: corrida foi, foi, foi ah, o Sims. Sim. Foi é isso todo mundo chegou. Exatamente.
1: É que alguém cancelou né, a, a ação do Sims. Ah, essa piada tem que entrar. Essa
2: ah, piada cara, tem que entrar. Eu vou tem manter, que entrar, tem, tem que entrar. Vai, uh. aí, garoto, muito bem.
1: Beleza, então depois dessa péssima piada, vamos finalizando o BBCast. Caso aberto,
2: se... vai te
3: contratar, rapaz.
1: Não se preocupem que até a próxima etapa teremos sim o BBCast falando de Fórmula E, a gente inventa alguma pauta, qualquer coisa... Mas, eu sou o Rubens G.P. Neto, eu fico por aqui, vou deixar vocês agora com o Sérgio e com a
3: Cíntia, um forte abraço a todos e até a próxima. Obrigado mais uma vez, Rubens, Cíntia, e você que nos escutou até agora, sigam conosco, sigam o Boletim do Paddock, ouçam o pbcast e também mais uma vez lá, arroba smilano e agora também tem lá o arroba escuderia Milânia, com s tá não é com e na né? escuderia Milânia, e assim como agora eu vou no, no outro podcast que eu participei eu vou dizer eu não vou citar todos os sites que eu estou colaborando que senão é como é que dizer um podcast só para isso né?
2: porque <risos> Mas, são 15, valeu, exatamente e até a
3: próxima não e, e contando né e contando isso aqui, é aqui é o pior. <risos> aqui é o pior. E já tá,
2: pra, mais... pra entrar
3: mais um, né? Tentando entrar em mais um, é, é isso aí. É. E, tá, gente. Mas aí. É, Obrigado é, é, aí. E vamos seguindo. Vamos, acreditem na Fórmula E que dá, dá Pé. acredite que dá Pé, que assim, é o momento de. Quem gosta, continue gostando. Se você está chegando na hora, dê uma chance. E se você é aquele que está torcendo o nariz ainda, dá mais uma
2: chance. Ou você
3: pode surpreender
2: isso mesmo, então obrigada, você que escutou a gente mais uma vez, espero que vocês tenham gostado <coughs> nossa, <risos> espero que vocês tenham gostado do nosso podcast uh, a gente faz com muito carinho, muita dedicação para vocês e como o Rubens falou a gente vai aproveitar esse tempinho aí, é, entre o esse Tricks market e o de Roma para vir com outro podcast a gente vai trazendo assuntos legais para vocês Ah, uh, Esperando a confirmação do EPRIX de Roma ainda, né? Porque com toda essa história do coronavírus, realmente a prova está correndo risco. Então, vamos aguardar, vamos torcer para que essa situação ela possa ser controlada, para que não só o EPRIX aconteça, que vá todo mundo para a Itália com segurança, saia de lá com segurança também, mas que, enfim, que a, a doença realmente seja controlada porque é, a situação está tensa, né? Está bem complicado. Então, fica ligado, na né, gente? segue as redes sociais do Boletim do Paddock, me segue no Twitter, que é Cindy Underline VX, Cindy com Y é o, é o mesmo arroba no Instagram, e a gente se vê nos próximos episódios, tá? Fica ligado, apoia o Boletim do Paddock, e até a próxima, gente. Beijo e tchau!
0: Oi, eu sou a Domenica Mendes e eu tô aqui para te convidar para a nova edição da campanha O Podcast Adelas. Delas. Em março desse ano, nós vamos nos unir mais uma vez com o objetivo de promover a maior participação de mulheres na mídia podcast. Para participar da campanha é muito fácil. Você inscreve seu programa no site, o convide uma ou mais mulheres para gravar com você e depois você divulga o seu episódio com a hashtag O Podcast 2020.